0: Psico Nick apresenta para vocês um podcast sobre Outubro Rosa, com a apresentação das estagiárias Bruna, Natália e
1: Gabriela.
2: Olá, pessoal! Eu sou a Gabriela. Eu sou a Bruna. Eu sou a Natália. Somos as estagiárias do NIC. Núcleo de Integração e Comunicação do curso de Psicologia da Faculdade C1
0: Hoje, preparamos um podcast para vocês, cujo tema é o câncer de mama. Afinal, estamos no mês de outubro rosa.
3: Vamos discutir fatos e mitos a respeito da doença, que infelizmente mata 458 mil pessoas por ano, segundo a OMS, acometendo, em sua maioria... Mulheres, sendo que os homens têm uma baixa
2: porcentagem de casos. Para nos ajudar a entender melhor o câncer de mama, temos um convidado especial para a nossa entrevista, o mastologista Bruno Mancinelli. Estamos aqui
0: hoje com o mastologista Bruno Mancinelli, nosso convidado, para falar sobre um assunto que é bem difícil, e que é, acima de tudo, extremamente necessário, o câncer de mama. Bruno, você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua trajetória?
1: Claro, é, primeiramente, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, bom, eu sou mastologista desde 2015, é, fiz minha faculdade em Taubaté, no interior de São Paulo, e desde, desde então eu eu moro em São Paulo, fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia é, no servidor público estadual e depois eu concluí a mastologia lá nesse mesmo hospital e desde então eu atuo é, especificamente com mastologia. Eu deixei um pouco de lado minha primeira especialidade, mas porque eu me identifiquei mais com, com a masto e, e é uma especialidade realmente bastante... É desafiadora e que, normalmente, a gente precisa ter uma dedicação, quase que completa ela.
3: É, então, eu vou começar com a primeira pergunta. É, o câncer de mama atinge apenas mulheres?
1: É, não, não, ele não atinge apenas mulheres, Natália. Ele também atinge os homens, mas numa proporção muito menor. É, existe uma estatística que, para cada 100 mulheres... É, com o diagnóstico, a gente vai ter o diagnóstico de um homem, né, então, apesar de raro, é, se uma pessoa, se um mastologista aí se dedicar a masto integralmente, ele vai acabar tratando aí, sei lá, em torno de dois a três homens por ano, né, é, é bom que a gente sempre se lembre disso, né, porque é, isso pode afetar os homens também.
3: É, quais seriam os sinais e sintomas?
1: Bom, inicialmente o câncer de mama ele não, não, não dá muitos sintomas para a mulher. O que, o, que, o que ele ocasiona são alguns sinais, né? E em 80%, 90% das vezes o sinal principal é um caroço na mama mesmo. Então é um caroço que, que, que tem um crescimento... É, normalmente um crescimento rápido, né, é lógico que quanto mais jovem a mulher, mais rápido é esse crescimento, na média, é... e depois do, do caroço são, são as alterações de assimetrias, ou seja, uma mama ficando diferente em relação à outra, isso é bastante observado, por exemplo, em relação, a... não sente nenhum caroço, nem nada, mas percebe que é, de um mês para o outro ou de, dois, de três meses para cá o mamilo entrou é, ou então parece que é, desviou em relação ao, ao, à outra mama, né? Ou então eventualmente uma mama ficou maior que a outra. Então esses sintomas, esses sinais eles aparecem. Depois disso tem as alterações de pele. Então aquela pele mais grossa... como se fosse uma casca de laranja... assim... É bem, é bem observado... claro que não nos estágios iniciais... mas nos estágios mais avançados... isso é, é... particularmente uma coisa... observada aí no câncer de mama. Depois disso a gente tem as alterações na axila mesmo... então... É, a mulher começa a notar... Né, novamente não numa situação inicial... mas ela começa a notar um caroço na sua axila também... É, bom, em, sei lá, 95% das vezes é, é isso que acontece. É, então, os, um sintoma, por exemplo, dor, que é uma coisa que preocupa muito a mulher, e às vezes é motivo de consulta, é relacionado ao câncer de mama. Obviamente que, por ser muito frequente, é, as, muitas mulheres terem dor nas mamas, isso pode estar em concomitância. Então, a mulher estar com câncer de mama e também apresentar dor na mama, é, porque, enfim, porque isso é bastante frequente. Mas a dor em si, ela não está muito associada ao câncer de mama. Não. Esses são os principais.
0: E, Bruno, existe alguma forma de se prevenir e evitar o câncer de mama?
1: Olha, Bruna, é, tem sim. Quando a gente fala em prevenção, é legal a gente ter na cabeça duas coisas, né? A gente trata a prevenção, é, divide a prevenção aí em prevenção primária e a prevenção secundária. É lógico que isso é uma coisa técnica, mas é muito fácil de ser entendida. De ser... A prevenção primária é tudo aquilo que a gente faz para evitar o aparecimento da doença, seja ela qual for, né? Então é aquilo que a gente pode fazer para que a gente não adoeça. Então nesse sentido, para o câncer de mama, é, em especial, a gente tem os hábitos de vida. Né? Então o, o combate ao, ao tabagismo, é, ao sedentarismo, o controle do peso, né? alimentação saudável, é, prática de, de exercícios físicos, esses são, são medidas assim, fundamentais pensando em evitar o aparecimento da doença e, e, e mais especificamente aí lidando da, da prevenção secundária que é a situação onde a gente evita que a doença cresça né evita que, que a gente descubra a doença nos estágios mais avançados e aí a gente tem ah, os exames de imagem né os exames de imagem as consultas médicas né o autoexame, enfim
0: Certo. E assim, existem fatores né, que te tornam mais suscetível a ter o câncer de mama, fatores que te fazem menos suscetível também?
1: Sim, sim. É, existem alguns fatores é, de risco bem conhecidos para o câncer de mama, tá? em especial a gente tem a história familiar, então infelizmente tem algumas famílias que essa doença é bastante comum e a gente observa que o indivíduo, a mulher daquela daquela família, ela já... ela já leva consigo ali uma... um, um, um risco aumentado para a doença. Então... fator de risco seria histórico familiar. É, quanto maior o número de casos, quanto maior... É, quanto menor é a idade das mulheres acometidas por essa doença, maior é o risco das outras mulheres dessa família de adoecerem. Portanto Nessa situação, é muito importante que a mulher faça acompanhamento com o especialista. Então, ela, ela não só passa em consulta com o ginecologista, enfim, é, para fazer os seus exames preventivos e tal, mas que ela também é, tenha já um primeiro contato com o mastologista para que ela possa individualizar é, a sua prevenção. Né? Hoje, hoje a gente fala muito de, de individualização, né? Da, das técnicas de prevenção e, e, e da própria medicina, da própria assistência à saúde, né? E, nesse sentido, as mulheres com, com fatores de risco, é, com histórico familiar, é bem importante que elas passem com uma mastologista. Bom, deixando a história familiar é, de lado, os outros fatores de risco, eles são bem menos importantes do que esse, mas ainda assim são, são importantes. É, o fato de a mulher não engravidar, né, nuliparidade que a gente diz, ela é um fator de risco, né, assim como ausência de amamentação, né, gestações é, acima de 30 anos de idade, é, uso de hormônios, né, é, terapia de reposição hormonal ou mesmo anticoncepcionais sem é, acompanhamento médico, né, principalmente, é lógico que tem várias situações que a mulher toma é, anticoncepcional, às vezes não só para evitar uma gravidez, mas é, outras condições, por exemplo, endometriose, ovário policístico, enfim. Tem uma série de situações que a mulher precisa tomar os hormônios, mas é, é, é bem importante que, que, que a mulher que toma hormônio, seja ele qual for, ela seja acompanhada por um médico. E aí não necessariamente um mastologista, mas que ela faça esse acompanhamento aí. Esses são os principais fatores de risco. E, e obviamente, é, o, o né, a prevenção, o, o que diminui o risco seria isso. Assim, é, é óbvio que nos dias atuais nenhuma né, mulher vai engravidar precocemente para diminuir o seu, o seu risco. Né? Então, não, A menina não vai decidir engravidar aos 20 anos só para que ela não tenha câncer de mama. Mas eu acho que é, em se tratando de, é, de, de fator de risco, de prevenção, eu acho que cada vez mais as mulheres têm que focar naquilo que elas realmente conseguem modificar, que seria controle do peso, prática de atividades físicas, né? Então são, são hábitos de vida que, que trazem não só uma diminuição do, do risco para câncer de mão, mas uma diminuição do risco de adoecer por diversas outras maneiras, né? A gente pode até dar um exemplo, por exemplo, do que está acontecendo atualmente, essa pandemia é, desastrosa aí do, do, do coronavírus, e a, e a gente vê que, até para essas doenças assim, você está com o peso adequado, você não ser tabagista, enfim, isso te dá né, um risco menor de, 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 de complicações. Né?
3: Bruno, que nem no meu caso, eu tenho uma irmã, que teve, só que ela é minha irmã só por parte de pai. Aí, qual o risco, o meu risco?
1: É, existem é, alguns modelos matemáticos que a gente pode colocar é, numa consulta, que aí a gente consegue individualizar bastante o teu risco. É, além disso, é, existem testes genéticos que a gente consegue, hoje em dia, solicitar, até através de, do, do convênio médico que a gente consegue saber a origem desse tumor né, nas famílias. Né? Então, se são tumores genéticos, né? são tumores com mutações genéticas, ou são simplesmente situações assim, é, é, de, entre aspas, um azar que a sua irmã teve, né? é, algo esporádico que a gente prefere dizer. né? Então, a partir do momento que a gente identifica realmente o risco, a gente consegue responder a essa sua pergunta e as, e as perguntas das outras pacientes. Entretanto, é, é, quanto mais próxima é, essa, é o parente, quanto mais cedo esse parente teve câncer de mama, maior a chance do indivíduo adoecer. Então, mesmo em situações de, de, de irmãos que são só por lado de pai ou de mãe, é, é, a gente observa que, que existe um risco aumentado para você.
3: É, e quais os exames necessários para o diagnóstico?
1: Olha, em se tratando de exames, é, é bem interessante que a gente faça uma divisão, sabe? Porque... Quando a gente fala em, em prevenção ou detecção precoce, a gente está falando ali de mamografia em especial, tá? Então, a mamografia ela é o, o exame mais é, difundido, tá? É, ele é o exame que mais tem evidências científicas que você reduz a mortalidade do câncer de mama isso é feito não apenas no Brasil, mas em, em quase todos os países do mundo, principalmente aqueles que têm uma, uma assistência médica adequada, a mamografia ela é o, a, a primeira ferramenta para a detecção precoce do câncer de mama e aí até na prevenção do câncer de mama. É, em relação aos exames diagnósticos, aí a gente pode abrir mão de vários exames, tá? É, lançar mão, perdão, de vários exames. A gente tem a mamografia, né, que faz diagnóstico, é, ultrassom, ressonância, mas os exames de imagem têm que ser sempre é, seguidos por uma biópsia. E essa biópsia é feita é, através de, de agulhas, né? É, a gente tem as biópsias de agulha fina, as biópsias de agulhas grossas e, eventualmente, até uma biópsia cirúrgica. Então, basicamente, é, para fazer o diagnóstico, a gente inicialmente começa pelos exames de imagem, então, mais comumente, mamografia e ultrassom, e a partir da, desses exames alterados, a gente ir ali uma biópsia guiada por esses exames, para que a gente remova ali um fragmento ou algumas células da mama, para que a gente confirme o diagnóstico, antes de se iniciar um tratamento, isso é fundamental.
0: E a partir do momento em que a mulher tem, é, através dos exames, enfim, confirmando que ela está com a doença, quais são as possibilidades de tratamento que tem para ela?
1: Olha, Bruna, isso é o que talvez tenha avançado mais aí nos últimos anos, tá? É, eu até fui convidado para dar uma aula agora na quarta-feira aqui no, no Hospital 9 de Julho, e, e é e é e é basicamente sobre falar sobre tratamento do câncer de mama as as, as novidades. Bom, é, antigamente o tratamento do câncer de mama ele era muito mais feita de bolo assim. Era, basicamente todas as mulheres recebiam quase que o mesmo tratamento. Então é, passava por uma cirurgia, depois se tinha ou não indicação de fazer uma quimioterapia, depois a radioterapia e, e aí se tinha a possibilidade de fazer a hormonoterapia ou não. Hoje em dia, é, essas modalidades de tratamento, elas ficaram cada vez mais individualizadas. Então, novamente, dizendo aquilo que, que a gente tem observado nas últimas décadas, que é você tratar a doença para aquele indivíduo, para aquela mulher, né, e não tratar a doença de uma maneira é, é, como uma receita de bolo, né, então hoje em dia a gente consegue individualizar muito melhor, mas basicamente nós temos as, as quimioterapias, né, as cirurgias, depois a radioterapia e as medicações que previnem o aparecimento da doença. Cada dia que passa, a gente tem uma medicação mais segura, né, um quimioterápico mais seguro, com menor né, número de efeitos colaterais e mais individualizado para aquele tumor específico da paciente. Então, não é, é raro que uma paciente, é, às vezes, está lá no centro de infusão né, e ela olha para a colega que tem a mesma doença, que é o câncer de mama, né, é um câncer que afeta mesmo o mesmo órgão, e elas estão fazendo quimioterapias completamente diferentes. Né? Além disso, as cirurgias estão cada vez menores, que sem comprometer aí de maneira nenhuma a questão oncológica. Mas a gente tem feito cirurgias cada vez menos mórbidas, ou seja, que cada vez menos traz consequências é, é, sequelas, irreversíveis para aquela paciente. E Além disso, a, a, a reconstrução mamária hoje ela é a regra, né? O que quando é, eu comecei a estudar aí, a gente tinha uma, uma, uma boa indicação de, de, de reconstrução de mama, mas muitas vezes as mulheres saíam é, sem a mama do tratamento e só iam fazer essa, essa reconstrução depois de, algum, de alguns meses ou até anos do, do término do, do seu tratamento, enfim. Eu acho que esses foram as principais.
0: E aí, a partir né, é, sabendo desses possíveis tratamentos, quais são as diferenças entre o câncer de mama nos homens e até mesmo no tratamento do câncer de mama para os homens?
1: É boa pergunta, Bruna. Os homens eles têm uma particularidade interessante, né? É... A gente observa que, os, que o câncer de mama nos homens ele tem muito mais. É, uma origem muito mais genética do que as mulheres. Né? É bem comum que as mulheres é, é, tenham o câncer esporádico, né? aquilo, aquilo que eu disse anteriormente, como um azar. Né? É, então, 90% dos cânceres de mama nas mulheres é, é, eles são esporádicos, né? aconteceram porque, enfim, pelos hábitos de vida, enfim, tudo, to, to, toda a nossa vida moderna como ela é. O homem não, ele tem uma origem genética que às vezes chega a 50, 60% dos casos, é, dependendo de cada, cada trabalho que é feito, cada fonte que você usa. E nesse sentido, ainda para ainda os homens, o tratamento ele é ainda mais agressivo, sabe? É... É bem comum que o homem passe por todas as modalidades de tratamento, em que passe por cirurgias radicais ainda, né? É lógico que o dano emocional, no aspecto físico, sexualidade, autoimagem, percepção né, do indivíduo na sociedade, isso, isso é completamente diferente da mulher, né? Uma... Porque, enfim, a mama ela não, tem, ela não é um órgão que tem tanta, uma complexidade tão grande no homem em relação à mulher. Mas, ainda assim, é bem frequente que nós façamos, façamos cirurgias grandes no homem, né? Mastectomias, é, esvaziamento axilar, principalmente, ainda, ainda se faz, em alguns casos, nos homens. Basicamente, a diferença maior é essa, assim. É, são tumores agressivos nos homens, mas que, pelo aspecto... É, da doença no homem, essa questão de a mama não ser tão importante, é, isso acarreta, às vezes, menos menos impacto emocional, talvez, nos homens. Eu acho que é isso que eu vejo, de uma maneira geral. Assim.
3: Como realizar o autoexame?
1: Bom, Natália, é, em relação ao autoexame, assim, não, não tem um método mais eficaz que o outro. tá é, A mulher pode fazer da maneira com que ela se sentir mais confortável. É, as maneiras mais utilizadas pela mulher, principalmente, é no banho, tá? É, as mulheres aproveitam ali que estão ensaboando a mama e, e fazem um toque é, minucioso na mama, né? É, em todas as áreas da mama, até a região axilar. E, e a ideia principal é você conhecer tua mama, né? É você poder chegar numa consulta com um ginecologista ou com um mastologista e tirar suas dúvidas. Eu, eu acho que isso é o principal. Eu acho que o que a gente tem que desmistificar do, do, do autoexame é que ele não é feito para que você consiga detectar ali na primeira vez que você faz ali, detectar um câncer de mama. Não, não é essa a ideia. A ideia é você conhecer uma parte importante do seu corpo, uma parte que você precisa estar vigilante, porque é uma doença que, bom, é o segundo câncer que mais acomete as mulheres, né? É, com exceção do câncer é assim. de pele, é, e é uma e é um órgão que está externo, né? Então é, existe uma possibilidade de você fazê-lo. É, outra outra forma de, de fazer é deitada, né... então a mulher deita, deita na cama e usa a mão direita, por exemplo, para examinar a mão esquerda... a mama esquerda... e o contrário... a mão esquerda para, a mão esquerda para examinar a mama direita... e sempre nesse sentido de, 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 de se conhecer... então acho que inicialmente ela tem que se conhecer... ela tem que perder o medo de colocar a mão na mama, né... esse é o principal... esse que eu vejo como principal... E um segundo momento seria a inspeção da mama. Então, esse é mais fácil, né? Normalmente a mulher faz, então na hora que está de frente ao espelho, realmente notar tá, né? se tem alguma alteração do mamilo, né? Se existe uma retração, às vezes o mamilo entra, às vezes ele está desviado em relação ao outro mamilo, né? Olhar o aspecto da pele, enfim. Basicamente, basicamente o autoexame ele, ele tem essa importância para as mulheres.
0: Para os homens também é possível a detecção a partir do, do autoexame? Ou aí já é totalmente diferente?
1: Não, não. É, é, na realidade, como o homem não tem a prevenção é, com o exame, é, eu posso dizer assim sem... Sem sombra de dúvidas que 99% das vezes que o homem procura um mastologista foi porque ele identificou um caroço na mama, né? E, e, e no homem tem uma simplicidade muito grande. Na verdade é um caroço duro, né? É uma, é um, é uma pedrinha que aparece bem atrás da areola. Porque é o único lugar que o homem tem é um remanescente... É, de ducto mamário, não é nem glândula mamária, mas ducto mamário seria o, atrás da areola. Então normalmente é isso, é um nódulo duro atrás da areola que eventualmente pode ter secreção sanguinolenta. É, e aliás, é, faltou a gente comentar que a mulher também pode apresentar saída de secreção sanguinolenta no, pela, pela, pelo bico do seio.
0: É, agora, a gente fez algumas, é, algumas pesquisas, conversando com alguns colegas, de mitos e verdades, né? E uma coisa que muita gente ainda hoje acredita é que só tem câncer de mama quem tem histórico na família. Isso...
1: É, é. é isso, isso é bem interessante, porque porque de certo modo as mulheres acabam se confortando, né, de que não tem nenhum caso na família e aí parece que que, que aquilo é, é, tira toda 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 outra, a, a, a importância a outra de mudança do estilo de vida mas isso é um grande mito assim conforme eu disse anteriormente apenas 10% 15% de repente dependendo do, do lugar do mundo que você esteja é que 10% do, dos cânceres de mama têm origem familiar, né? Os outros 90% acontecem em famílias que não têm nenhum caso de câncer de mama. Né? Então, essa, é, é, isso é um mito, realmente. É
3: anticoncepcionais que interrompem a menstruação são eficazes na prevenção do câncer de mama?
1: Não, não tem essa relação... É uso de anticoncepcionais dependendo da situação é, e aqui eu quero deixar uma um, um alerta, assim, bem para a gente frisar bastante para isso não gerar medo em ninguém mas o uso de anticoncepcionais sem indicação médica por um período prolongado ele pode até eventualmente aumentar um pouco o risco de câncer de mama nas mulheres é, e não tem de maneira nenhuma o efeito de diminuir o risco para câncer de mama. Esse é mito.
3: É, próteses de silicone pode causar o câncer de mama?
1: Olha, essa questão também é uma questão que gera bastante medo. Né? As próteses de silicone, elas não estão relacionadas ao aparecimento de câncer de mama, tá? Existe aí uma, uma entidade conhecida que, que é um, na verdade, é um, é um câncer oriundo da prótese, né? Ele não é um câncer de mama, ele é um câncer é, que acontece nas mulheres que colocam próteses na região ali da cápsula da prótese. Ele é um câncer mil vezes menos agressivo do que o câncer de mama. É, são casos extremamente raros, tá? Então você pega no país que mais tem prótese mamária, que é os Estados Unidos. Né? O ano retrasado tiveram 200, 270 casos desse tipo de câncer. Não teve nenhuma morte tá, por esse câncer. Então, assim, não, as mulheres com prótese, elas não têm que ter medo é, disso, tá? E também não deve-se pensar nisso como uma decisão de fazer ou não a reconstrução de mamas, tá? Que acho que esse é o principal. É lógico que se você quiser colocar uma prótese estética, se você quiser pensar nesse risco, tudo bem. Mas eu acho que numa situação de reconstrução de mama, isso não deve ser nem levado em consideração.
0: É, pensando né, nessa parte mais psicológica um pouco, talvez você, com certeza você vai conseguir dar um ponto de vista mais né, certeiro para gente... É, emoções negativas, como estresse, mágoas, a raiva, podem causar o câncer, principalmente, né, mais focando aí no câncer de mama?
1: Olha, Bruna, é, a percepção que a gente tem disso é, ela é uma percepção importante, a gente observa isso né, é, no, no, no nosso dia a dia. Entretanto, a gente, quando a gente observa, é, é, lê alguns trabalhos que, que avaliam esse tipo de coisa, é, a gente fica um pouco frustrado de, de, de fazer essa relação. Né? É lógico que os trabalhos é, de pesquisa de ciência médica, eles, eles não são a maneira talvez mais adequada né, de se avaliar isso. Né? A, gente, a gente sabe que o impacto emocional está diretamente relacionado ao sistema imunológico né? das mulheres é, e nesse sentido sim, a gente consegue fazer um link importante entre é, as emoções, entre depressão, ansiedade e tal e, e, e o sistema imunológico a gente observa na prática que, que isso, isso tem uma relação muito grande entretanto, quando se trata de, de pesquisa médica, assim, trabalho científico, é, isso deixa um pouco a desejar.
0: E o câncer de mama, uma outra, né, uma outra coisa que muitas pessoas acreditam e trazem como verdade para si, é que o câncer de mama pode ser causado por um trauma, né, uma batida nos seios. Isso é verdade?
1: Não, não, isso, isso é, 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 um completo, é um completo mito, assim, não, não tem nenhuma relação. É, o que acontece é que, é que é até comum, assim, as pacientes às vezes elas chegam com essa, com essa história, mas o que a gente observa na prática é que normalmente era, era alguma coisa que eventualmente já estivesse ali, e a mulher quando bateu, ela começou a se preocupar um pouco mais com a mama, e nesse sentido, assim, ela procurou o médico e aí descobriu, mas não que o trauma pudesse ocasionar isso, não, não, não ocasiona. Né? O trauma ela gera inflamação, gera reparação tessidual, dano né? dano e reparação tessidual, mas de maneira nenhuma leva as células a terem um comportamento de de divisão de celular desordenado levando a um câncer de mama, isso, isso de maneira nenhuma.
0: Também nessa linha, né, de que as pessoas acreditam demais nas coisas, sem assim, às vezes ter realmente um, uma fonte segura e confiável, é, algumas pessoas acreditam que o desodorante pode causar o câncer de mama também devido à presença de sais de alumínio, né.
1: Isso é verdade ali? É, 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 isso é mito. A gente não, não consegue, não, ainda não se tem nenhum trabalho é, que consiga comprovar realmente essa essa importância, né? Eu vejo talvez que isso tem muito mais a ver com alguma coisa do mercado ali da da, do, né, da estética, do, do cuidado pessoal, enfim, alguma coisa assim tipo que que, é, que eles possam vender como uma solução milagrosa, mas desodorante de, de alumínio, desodorante antitranspirante, desodorante sem álcool, com álcool, isso não, não é, é mito, assim, não tem nenhuma evidência de que possa prevenir o câncer de mama ou principalmente causar o
0: é, eu trabalho em farmácia e é muito recorrente é, de ver mulheres que chegam lá e falam ah, eu queria um desodorante sem concentração, sem alta concentração de sais de alumínio, sem álcool, porque na minha família tem casos de câncer de mama. Acontece e é bem recorrente, assim, não é algo esporádico, não. não. Bom, sobre o Outubro Rosa, ele nasceu já com essa ideia de se tornar algo tão grande, e de conscientização mesmo, né? Para as pessoas fazerem o autoexame, é, procurarem para fazer o exame de mamografia, enfim. A ideia dele é basicamente essa mesmo, né? Do, do mês de campanha. Sim,
1: sim, sim. Ele foi dos primeiros, né? Hoje a gente tem um arco-íris, né? Hoje a gente tem um arco-íris aí é, durante o ano todo. Mas eu acho que o Outubro Rosa, eu, salvo engano, ele foi o primeiro aí... É, desse de, 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 dessa campanha porque isso na verdade é uma é, um, é, um, é uma ação mundial né é uma ação mundial não acontece só no Brasil é, que Visa né, a gente trazer um pouco os nossos olhos aí para esse problema trazer um pouco a nossa consciência para esse problema né e de uma certa maneira incentivar as mulheres a, a fazer ali, pelo menos uma vez ao ano, né, os exames e tal. E a ideia é justamente é essa, assim, a ideia é, é que a gente consiga diagnosticar o câncer de mama de uma maneira inicial, né. O câncer de mama, apesar de assustar de mulheres, e, e tem sim que assustar, porque além da incidência ser alta, né, né conforme eu disse anteriormente, é o segundo câncer que afeta as mulheres, ele também está entre os primeiros aí que, que levam à morte das mulheres, né, Por, pelo câncer, né. Mas a gente tem que lembrar que sempre que ele é diagnosticado de uma de uma maneira inicial, as chances de cura ultrapassam 95%, né. Então a gente vê, infelizmente, num país igual o Brasil, né? principalmente em se tratando de saúde é, pública, né, na, na saúde suplementar, ainda ainda que a gente tem uma realidade um pouco diferente, mas em se tratando de saúde pública, a gente tem um diagnóstico que muitas vezes é um diagnóstico tardio em relação aos países desenvolvidos, né. A gente tem... É, a gente acaba identificando essa mulher, fazendo o diagnóstico dessa mulher, quando a doença ela já está maior, já tem a axila comprometida. Então são situações onde além da doença ser mais é, ter uma mortalidade maior, né, a doença ser mais grave, ainda assim leva a, a tratamentos maiores. Então, tudo aquilo que eu disse em relação à cirurgia menor, né, na, a, no SUS a gente ainda, é, é, infelizmente, ainda não consegue oferecer para todas as pacientes. Então, quanto mais grave a doença, maior a chance dela morrer e maior as complicações do tratamento maior a morbidade do tratamento. Isso é muito ruim, né? Então, acho que o tubo rosa, ele vem para que a gente é, consiga, aí, de uma maneira, minimizar esse dano.
0: E, na sua opinião, de que forma que o acompanhamento psicológico pode ajudar durante o tratamento? Né? Durante a, a... Desde o... na verdade, desde o início da descoberta, da suspeita, da descoberta, e durante o tratamento.
1: Olha, Bruna, eu... É, eu vejo que o acompanhamento psicológico ele é fundamental. É, desde o início do, do, do diagnóstico até, até o desenrolar da doença. É, por quê? É, toda vez que eu dou o diagnóstico do câncer de mama para uma mulher, é, eu, me vem na cabeça que 40% delas vão desenvolver uma doença psiquiátrica associada. Então, você dá o diagnóstico para duas mulheres, quase que uma delas vai desenvolver ou ansiedade, ou depressão, é, ou estresse pós-traumático, ou... enfim, eu não sou especialista para dizer ali os diagnósticos, mas o que eu vejo é que, é, ainda que ela não desenvolva um transtorno psiquiátrico, é, existe um sofrimento emocional envolvido naquilo, que é algo que realmente, é, em muitos casos, se torna até maior do que a própria, o próprio câncer de mama. Então hoje, é, em alguns lugares que eu trabalho, eu percebo que as pacientes elas já estão curadas do câncer de mama, elas já estão ali quase que com o risco delas extremamente diminuído para que a doença volte, mas ainda assim a paciente tem um sofrimento emocional muito grande... que veio lá daquele momento... quando eu dei o diagnóstico para ela. É, eu, particularmente... eu tenho bastante cuidado em relação a isso... porque... eu não sei se... É, é, acho que... quem já sofreu alguma coisa assim... emocional... acho que acaba... É, acaba se tornando mais sensível a esse tipo de coisa... mas... É, é, isso, isso particularmente para mim é muito importante... Eu acho que respondendo claramente a sua pergunta, eu acho que o acompanhamento psicoterápico ele é fundamental do início até o até o final da vida da mulher praticamente.
0: Agradecemos muito pelo seu tempo, pela sua disposição e por ter ajudado a gente aí com esse podcast que vai com certeza é, servir como ajuda, né? Como fonte realmente fonte de informação para bastante gente. Muito obrigada.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, Bruna. Eu acho, eu realmente acho que a gente que trabalha na saúde, é, com a saúde, a gente tem esse papel, né? É, a gente tem a, a possibilidade, né, principalmente, de, de poder trazer informação para essa mulher, né? E hoje a gente sabe que informação é fundamental, né? Ela, a informação está por todos os lados, mas é, uma informação, às vezes, mais apurada, uma informação com qualidade, que, que ajude, né? é, é sempre bom. Eu, eu agradeço o convite e tô, estou tô à disposição aí, se vocês precisarem de mais alguma coisa, outras dúvidas, enfim. Muito obrigado, um bom dia para vocês e até mais.
3: Muito obrigado. Bom dia, bom, bom
2: dia, trabalho, bom resto de dia. Voltando ao assunto, o que mais o psicólogo pode fazer para auxiliar no tratamento do câncer de mama? O psicólogo visa manter o bem-estar psicológico do paciente, identificando e compreendendo os fatores emocionais que intervêm na sua saúde. Outros objetivos do trabalho desse profissional são prevenir e reduzir os sintomas emocionais e físicos causados pelo câncer e seus tratamentos. Levar o paciente a compreender o significado da experiência do adoecer, possibilitando, assim, ressignificações desse processo. Em sua atuação, o psicólogo deve
0: estar atento também aos distúrbios psicopatológicos, como depressão e ansiedade graves. A sua prática é exercida em todas as etapas do tratamento, habilitando o paciente a confrontar-se com o diagnóstico e com as dificuldades dos tratamentos decorrentes, ajudando-o a desenvolver estratégias adaptativas
3: para enfrentar as situações estressantes. Num espaço de acolhimento e escuta, o terapeuta deve sempre trabalhar com a realidade. Quanto mais informado o paciente estiver de sua doença, maior será a sua capacidade de enfrentar o adoecer e mais confiança terá. Pacientes bem informados reagem melhor ao tratamento.
2: O atendimento psicológico é importante principalmente durante o diagnóstico e o tratamento, possibilitando que esse paciente possa fazer uma reflexão em relação ao enfrentamento do câncer de mama. Todas as mudanças físicas e psíquicas que têm que ser enfrentados, como o apoio se acaso for necessário à cirurgia de mastectomia, retirada de mama. Tendo a necessidade de fortalecer a autoestima, identidade e autonomia dessa mulher.
0: Agradecemos por nos ouvirem até aqui. Contamos com vocês para compartilhar esse podcast recheado de informações importantes com todo mundo.
3: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Em breve teremos mais novidades.